2: Oppenheimer presenta Llega a usted por cortesía de UAD es más que una universidad Es vivir una experiencia única de aprendizaje Es tu tiempo de vivir UAD Experience Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford
3: ¿Qué tal? Soy Andrés Oppenheimer, gracias por estar con nosotros. Días calientes en la política latinoamericana, elecciones en Ecuador y un terremoto político en la Argentina por el inesperado triunfo del candidato libertario Javier Miley en las primarias del 13 de agosto. Hoy vamos a hablar sobre cómo se perfilan las elecciones argentinas del 22 de octubre, porque las primarias del 13 de agosto fueron eso, elecciones primarias, sirven como un anticipo, como un pantallazo de lo que podría ocurrir en las elecciones de octubre en Argentina. Pero las elecciones que cuentan, las meras meras, como dirían en México, son las de octubre. Entonces, la gran pregunta es si mi ley va a poder conservar su caudal de votos y ganar en octubre, o si las primarias argentinas fueron un voto castigo contra el gobierno kirchnerista y muchos votantes van a cambiar sus preferencias en octubre. Esa es la gran pregunta. Hoy, para tratar de responderla, vamos a tener con nosotros al ex ministro de Economía, Ricardo López Murphy, que está muy cerca de la candidata Patricia Bullrich, de la coalición Juntos por el Cambio del expresidente Mauricio Macri. Y vamos a tener también al expresidente del Banco Central de Argentina, Martín Redrado, y al encuestador ecuatoriano radicado en Argentina, Jaime Durán Barba, que también nos va a hablar un poco sobre las elecciones en Ecuador. Pero antes de ir a ellos, recordemos algunas de las cosas que nos dijo Javier Milei, cuando lo entrevistamos hace muy poco en este programa. Veamos. Su plataforma de campaña habla relativamente poco de política exterior. ¿Qué cambios hay usted en la política exterior argentina?
0: Bueno, Argentina es un país que básicamente está muy cerrado al mundo, que no, que no intenta digamos, avanzar en, en soluciones de libre comercio y eso tiene daños enormes sobre la calidad de vida de los argentinos. Entonces nosotros en ese sentido, básicamente lo que queremos avanzar es una, una propuesta, en una agenda de apertura, donde claramente mis socios estratégicos, por decirlo de alguna manera, digamos, es el mundo occidental. Es decir, básicamente, donde los grandes paradigmas, digamos, de la sociedad occidental para nosotros son Estados Unidos e Israel. Yo no estoy dispuesto a impulsar desde el Estado acuerdos con países comunistas, donde hay libertad. Las decisiones que después tomen los individuos es un problema de los individuos. Pero yo, desde una posición en el Estado, jamás impulsaría
3: arreglos con comunistas. Pueden ver la entrevista entera con Misley en el canal de YouTube de Oppenheimer Presenta. Se las recomiendo, está súper interesante. Vamos a Buenos Aires con el expresidente del Banco Central, Martín Redrado. Martín Redrado, gracias por estar con nosotros. Antes de hablar de economía, ¿cuál es su interpretación del inesperado, sorpresivo triunfo de Milley en las primarias argentinas? ¿Cómo lo ve? ¿Cuál es su interpretación de lo que pasó?
4: Los argentinos, o una gran mayoría, tienen una voluntad de cambio. Hay un cansancio con el estado de cosas eh, que tiene hoy nuestro país. Eh, como ustedes saben, Argentina hoy sufre un 140% de inflación anual. El salario real de los argentinos eh, viene cayendo en los últimos cuatro años. Eh, y por lo tanto, hay una sensación de búsqueda de cambio hacia adelante. Y esto explica el resultado de las elecciones primarias y, por supuesto, la visión hacia adelante, hacia las elecciones de octubre.
3: Bueno, aclaremos que, que la proyección del 140% anual de inflación es a partir de, de la última duración Pero bueno, volviendo al tema, ¿usted cree que Miley puede ganar en las elecciones de octubre?
4: Mire, eh, hoy todo está abierto. Eh, sin duda, quien aparece con mayor volumen político es eh, Juntos por el Cambio, el partido del expresidente Macri. Eh, y también eh, hay que medir que entre Juntos por el Cambio, el partido del expresidente Macri y Javier Milei, acumulan casi un 60% del electorado. Creo que este es el punto central de la voluntad de cambio. Y también mencionar, que el peronismo ha hecho la peor elección de su historia. ¿eh? Ha juntado aproximadamente un 27% entre los dos candidatos, eh, dos candidatos muy disímiles, eh, y por lo tanto eso lo que está señalando es los argentinos quieren cambiar. Ahora estará en los dos partidos de oposición si pueden generar una propuesta realmente superadora y que le dé a la Argentina gobernabilidad.
3: Mi ley dice que quiere dolarizar la economía argentina. Si gana, si gana en octubre y lo hace, ¿qué cree usted que pasaría en la economía argentina? ¿Eso sería bueno o malo?
4: Mire, la dolarización no resuelve los problemas de fondo de la Argentina. ¿eh? Si usted observa a los países de nuestra América Latina que han tenido dolarización, tienen una característica eh, esencial. Eh, producen un solo bien, son monoproductores. El caso de Ecuador, eh, y además eh, veamos los problemas políticos que tiene Ecuador, pero vamos a verlo solamente desde el punto de vista económico, produce petróleo. El caso de Panamá produce servicios financieros. Y el caso del Salvador, el mayor ingreso de dólares lo tiene por las remesas de los trabajadores salvadoreños que están y que trabajan en los Estados Unidos. Con lo cual tiene una estructura productiva muy, muy diferente de lo que es la Argentina. Pero, en segundo lugar, eh, el problema de inflacionario de la Argentina es porque se gasta más de lo que ingresa en el sector público. Es decir, es un problema de naturaleza fiscal y la consecuencia es monetaria. Es decir, tenemos hoy un déficit fiscal y un banco central, que es absolutamente un gran chiste porque el Poder Ejecutivo hoy llama al presidente del Banco Central y le pide, envíeme mil millones de pesos, como si usted y yo estuviéramos pidiendo un café en un bar. Entonces, lo que tiene que terminar es el déficit fiscal ¿eh? y luego un comportamiento también de independencia del Banco Central. A mi juicio, esa es la solución de fondo que necesita la Argentina. Un conjunto de leyes que respalden un programa de estabilización y crecimiento y que le den previsibilidad a la Argentina que es algo que le ha faltado eh, hace mucho tiempo.
3: ¿Qué le está aconsejando usted a Patricia Bullrich para las elecciones de octubre? ¿Cuál tendría que ser su estrategia para ganarle a Milei o llegar a la segunda vuelta?
4: Mire, en particular que el mundo hoy le plantea eh, alternativas u oportunidades a la Argentina como tuvo en algunas otras décadas. Otra vez el tren de la historia pasa por el andén de la Argentina. Entonces tenemos que saber aprovechar y generar leyes que puedan darnos el crecimiento económico que Argentina necesita. Hoy el mundo necesita, Andrés, energía, tanto energía renovable como energía no renovable. Hoy el mundo necesita seguridad alimentaria. Son las tres cosas en donde Argentina debe dar leyes que tengan respaldo de, por lo menos, dos terceras partes de, del Congreso para que se puedan hacer, por ejemplo, los gasoductos que nos permitan exportar a Brasil nada menos que mil millones de dólares. En fin, eh, se trata de básicamente plantear un esquema que tenga un programa integral de estabilización de la economía, de crecimiento a través de estos motores y de respaldo de leyes que le den previsibilidad para que esto no tenga marcha atrás.
3: Martín Redelado, muchísimas gracias. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, seguimos hablando de las elecciones en Argentina y en Ecuador. Vamos a tener al ex ministro de Economía argentino, Ricardo López Murphy. No se vayan. Ya volvemos.
4: Exclusivas residencias de lujo frente al mar en Miami. El nuevo desarrollo de Fortune International Group y Chateau Group.
3: Gracias por seguir con nosotros. El tema del día en América Latina, las elecciones en Argentina y en Ecuador. Seguimos analizando el terremoto político que sacó de Argentina tras el triunfo del candidato libertario Javier Milei en las primarias del 13 de agosto. Milei fue el candidato que más votos sacó en las elecciones primarias. Pero bueno, las primarias son eso, primarias. Sirven como un anticipo de lo que puede pasar en las elecciones del 22 de octubre. Pero las elecciones verdaderas, las que cuentan, van a ser las de octubre. Entonces la gran pregunta es, ¿va a mantener su apoyo a mi ley? ¿O lo, de la, lo que pasó en las primarias fue un voto castigo y en octubre podrían cambiar las preferencias electorales? Tenemos con nosotros al ex ministro de Economía argentino Ricardo López Murphy. Él integra el equipo de la candidata Patricia Bullrich, la candidata de Juntos por el Cambio, el partido fundado por el expresidente Mauricio Macri. Vamos a la entrevista. Ricardo López Murphy, gracias por estar con nosotros. Ricardo. ¿Cómo ve las posibilidades de Bullrich, de su candidata, ahora que Milley dio la gran sorpresa en las primarias y, y es el hombre del momento en Argentina?
5: Sí, yo no esperaba ese resultado. Yo confieso, al igual que muchas encuestadoras, esperaba una elección de menor porcentaje del doctor Milley y de mayor porcentaje de la doctora Bullrich. Eh, la diferencia entre ambos es 1.7%. Me parece que la línea argumental que nosotros vamos a desarrollar es un programa de reformas profundas apoyada por una bancada parlamentaria muy importante, tanto a nivel del Senado como de la Cámara de Representantes, como una red de gobiernos estaduales o provinciales y locales eh, muy numerosas. Eh, creo que esa densidad es lo que hace más gobernable una alternativa al actual, al actual oficialismo y esa va a ser el núcleo de nuestra, de nuestra línea argumental, tratando de persuadir a mucha gente que no votó a la gente votó en blanco y por supuesto a gente que expresó su enojo con el voto al doctor Milley y no está convencida de que ahí está la, la alternativa.
3: O sea, si entendí bien, ustedes van a basar su campaña en la premisa de que ustedes tendrían más apoyo en el Congreso para hacer las reformas necesarias. Pero, ¿es una estrategia ganadora esa? O sea, ¿no se contradice un poco con lo que pasó en las elecciones primarias?, en que ganó el voto bronca, el voto enojo, más que el voto razonado?
5: Bien, pero en el sistema institucional de las democracias republicanas uno necesita contar con los votos en el Congreso. Si no cuenta con los votos en el Congreso no hay forma de, de pasar las leyes y eso requiere un núcleo crítico, cualquiera sea la coalición política. Eso, si no está eso, es este, extraordinariamente difícil. El gobierno, sobre todo, en una crisis de la envergadura que tiene Argentina.
3: Bueno, Milei va a argumentar, como de alguna forma lo argumentó en este programa, que ganando las elecciones, si él gana, cambia la dinámica en el Congreso. O sea, también Néstor Kirchner en su momento también ganó con una mayoría muy pequeña.
5: Eh, Kirchner pertenecía al movimiento justicialista, al peronismo, y ellos tenían una abrumadora mayoría en el Congreso. Lo que hizo fue tomar la conducción del partido peronista, como Trump tomó la conducción del partido republicano y Bolsonaro de todos los partidos de centro-derecha. Eso no, no está en condiciones de hacerlo el doctor
3: Millet. Entonces, la. ¿La estrategia de Bullrich, de Patricia Bullrich, no debería ser ganarle votos a Milei con un discurso más confrontacional, más radical, si uno quiere?
5: No, no, tiene que reiterar la línea que ha seguido y, eh, por supuesto, con más recursos. Nosotros hicimos una campaña muy, muy austera por la escasez de medios, ahora deberíamos contar con más medios y. Eh, debe apuntar a mucha gente que estuvo ausente del comicio y a gente que a lo mejor expresó el enojo con el sistema político, pero sin la reflexión de cómo se hace para gobernar en un régimen, digamos, de división de poderes, de, de democracia republicana, un régimen presidencialista. A ver, la idea de la cohabitación en Francia, en Estados Unidos, es posible pero son países de una solidez institucional enorme y, y donde muchas veces la ausencia de mayorías traba la gestión de gobierno, como lo hemos visto con el problema del límite de la deuda en Estados Unidos o como lo vimos en las gestiones de Francia, cuando la mayoría legislativa no coincidía con quien ejercía la presidencia de la República.
3: Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, seguimos hablando con Ricardo López Murphy y después con el encuestador Jaime Durán Barba. No se vayan. Ya volvemos. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Te invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com y te cuento que muy pronto en las próximas semanas está saliendo mi nuevo libro, ¿Cómo salir del pozo? Sobre qué pueden hacer nuestros países para no solo ser más prósperos, sino también más felices. Si te gustaron mis libros anteriores, este te va a gustar. Gracias por seguir con nosotros. El tema del día en toda América Latina: las elecciones en Argentina y en Ecuador. Estamos analizando el terremoto político que sacude Argentina tras el triunfo del candidato libertario Javier Milei. ...en las primarias del 13 de agosto. Estamos hablando con el ex ministro de Economía argentino... ...Ricardo López Murphy. Él integra el equipo de la candidata Patricia Bullrich... ...la candidata de Juntos por el Cambio... el partido fundado por el expresidente Mauricio Macri. Sigamos con la entrevista. Ricardo López Murphy, ¿cuáles son las dos fuerzas... ...que usted cree van a llegar a la segunda vuelta electoral?
5: Bueno, yo espero que sea Juntos por el Cambio... ...y trabajo para eso... Eh, eh, a mí me parece que el justicialismo que está en el gobierno tiene dos, eh, dos problemas muy serios. Uno que ha hecho la peor elección de su historia y en segundo lugar tiene el enorme deterioro de una situación económica que ha llegado con force y ahora hay que tomar medidas y esas medidas hoy debutaron muy mal, con una explosión de los tipos de cambio paralelos y con una fuerte caída de las acciones privadas y los títulos públicos.
3: ¿Usted no cree que el gobierno kirchnerista puede imprimir más dinero, dar aumentos de sueldos masivos poco antes de las elecciones y terminar ganando, como pasó otras veces?
5: Me parece que ellos lo van a, van a estar en una situación de de fuerte deterioro, la situación era muy difícil sin una derrota de esta magnitud y creo que esto le agrega al, al candidato oficialista eh, un deterioro adicional porque porque es con una, tiene una rara paradoja, es al mismo tiempo ministro, que yo creo que no debería ser posible institucionalmente que esto lo haga, pero en este caso lo va, le va a ser particularmente perjudicial. O sea, nos hemos quedado, nosotros tenemos reservas negativas. Entonces, mira, ¿a ¿cómo se puede tener reservas negativas? Bueno, hemos usado reservas que no son nuestras. O sea, el Banco Central tiene eh, pasivos en dólares más altos que los activos en dólares. Eh, con, ha, ten, ha estado girando en descubierto y ha usado dinero que está en warrants como si fuera de ellos. Y está en una situación sumamente precaria. No, no decir en el, el programa populista hace tres años y medio que lo venimos sufriendo, no es novedoso. Yo creo que lo que haría más es cebar la bomba de una explosión, de, eh, digamos, muy parecida a la que tuvimos en el 75-76. El gobernador del peronismo intentó hacer eso y terminó en una... Formidable catástrofe como también ocurrió en el año 89 A pesar de los esfuerzos que se hacían O sea, nosotros ya de por sí tenemos una gran fragilidad Hay dificultades de acceso a los mercados de capitales Por los nueve default que hicimos Tenemos dificultad en nuestro sistema financiero Por haber confiscado los depósitos cinco veces tenemos dificultades por haber violado los derechos de propiedad de todos los que invirtieron en la argentina innumerables innumerables oportunidades si a eso usted le agrega un intento populista sin reservas sin reservas eh, la explosión se va a escuchar desde el planeta marte
3: qué pasa para usted si gana mi ley
5: yo creo que el de, no, ni, ni, lo, ni, no es un problema pensar eso. Yo creo que estamos en un peligro muy grande de ingobernabilidad presente y futura. O sea, que no logremos al menos armar un gobierno que tenga el respaldo del parlamento que necesita usted en una circunstancia como esta. Eh, eso sería, digamos, un riesgo, pero un riesgo más propio es la descomposición de la coalición oficialista o sea que estemos en una situación absolutamente crítica en los próximos dos meses, nadie sabe cómo, cómo salen los votos cuando usted entra en una situación hiperinflacionaria o sea se vuelve prácticamente un estado fallido ¿no? vamos a deberle a, a todo el mundo, no vamos a poder pagar a los, los organismos multilaterales, vamos a estar en una situación desesperante
3: Ricardo López Murphy, muchas gracias tenemos que ir a un corte, cuando volvamos vamos a hablar con el encuestador y analista político argentino Jaime Durán Barba. no se vayan, ya volvemos Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre el tema del día en América Latina, las elecciones en Argentina y en Ecuador. Seguimos analizando el terremoto político que sacó de Argentina tras el triunfo de Javier Milei, el candidato libertario en las elecciones primarias del 13 de agosto. Tenemos con nosotros al encuestador ecuatoriano radicado en Argentina, Jaime Durán Vargas. Vamos a preguntarle sobre ambas elecciones, ambos procesos electorales. Jaime, gracias por estar con nosotros. Jaime, bueno, pasaron las elecciones primarias en Argentina y la sorpresa la dio Miley. ¿Quién crees tú que va a ganar en octubre en Argentina?
6: Buenas noches, Andrés. Un honor estar contigo como siempre. Mira, las elecciones de la semana pasada fueron una gran sorpresa eh, por el gran desempeño de Miley. Miley tiene un voto negativo, parecido al que tuvo Bucaram en 1996 en Ecuador. Es un voto más que por mi ley, un voto en contra del sistema. Y era predecible que muchos argentinos que están enojados con lo que ocurre en el país, a última hora terminen pronunci pronunciándose por un candidato que lo que expresa es su bronca. No votan por las tesis de mi ley, sino que son, uh, votar por él es una válvula de escape a su actitud negativa frente al sistema. Bueno, ¿pero eso no va a ocurrir de nuevo en octubre? Absolutamente sí. Por dos cosas. La una, cuando un ciudadano vota por un candidato que tiene un éxito inesperado, después no se mueve, siente que hizo una proeza. Entonces los votos de mi ley van a estar firmes con él. Por otro lado, todos los estudios que hicimos los últimos meses decían que un 56% de argentinos Tenía mucha bronca con todo lo que ocurre. Están en contra de los partidos, de los candidatos, del gobierno, de la oposición, de todo. Esos, si tú sumas la abstención más el voto de mi ley, es más o menos lo mismo. Es 30 más 36. Hubo más de la mitad de argentinos que absteniéndose o votando por mi ley, lo que expresaron es su rechazo a lo que está ocurriendo tanto con el gobierno como con la oposición.
3: Ricardo López Murphy nos decía recién que la estrategia de Patricia Bullrich va a ser argumentar que ella tendría más gobernabilidad porque va a tener mucho más congresistas que Milley. Y entonces podría pasar las reformas en el Congreso que Milley no podría pasar. ¿Pero es una buena estrategia esa para la campaña de Bullrich?
6: Estratégicamente me parece un error enorme. Los que votan por Milley no votan por sus tesis ni porque pueda dar gobernabilidad ni, no, ni cosa por el estilo. Votan por bronca. Votan porque mi ley está en contra de la sociedad y si es que gobierno no gobierno no les interesa. Esto hemos experimentado nosotros en varios países. El caso más paradigmático fue el de Bucaram y los focos que se hacían. La gente opinaba muy mal de Bucaram, pero seguía votando por él porque decía yo lo que quiero es dar en que venga y patee el tablero, que les persiga a. En el caso ecuatoriano se a la partidocracia, en el caso argentino se llama a la casta.
3: Entonces, si ley pasa a segunda vuelta, según usted pronostica, ¿contra quién sería? ¿Contra Bullrich, Patricia Bullrich, o contra el Massa, contra el kirchnerismo?
6: Sin duda, yo creo que ley está en la segunda vuelta. El porcentaje que tiene, más algunos de los que no votaron y que pueden votar por él, le asegura un sitio ahí. El segundo lugar está en disputa muy ajustadamente entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos tiene ahora un nuevo nombre, que están muy ajustados, eh, más a cuenta con el apoyo de toda la estructura peronista, los sindicatos, los movimientos sociales, los gobernadores, etcétera Que bueno, reunidos, llega a un tercio de la votación. Eh, Patricia tiene varios desafíos. El primero, unificar el paro que quedó muy esquebrajado entre los partidarios de Horacio Rodríguez Larreta y los suyos, tiene que lograr primero esa unidad y con esa unidad extenderse hacia los ciudadanos que no votaron. Los que votaron por mi ley no van a cambiar de, de, de opción y los partidarios del kirchnerismo muy difícilmente van a votar por el PRO. Eh, tiene que extenderse a ese tercio de ciudadanos que no votaron que no tienen actitudes demasiado fanáticas hacia nadie y, y los que pueden encontrar un buen, uh, un buen objetivo.
3: Pasemos a Ecuador. ¿Cómo, ¿Cuál va a ser el impacto del asesinato reciente de Fernando Villavicencio en Ecuador? ¿Cuál va a ser el impacto político?
6: Es un impacto relativo. Pone al tema de seguridad muy, muy en la mente de los ecuatorianos. Eh, sin duda es un hecho absolutamente... Es repudiable, pero en el que participó una pandilla enorme, son siete colombianos con armamento pesado, con rifles, con bombas, con granadas. No es un asesinato político común, es un asesinato que tiene que ver con alguna otra cosa más compleja. Eh, el reemplazo de Villavicencio es un reemplazo polémico que pues, suscita muchas peleas entre sus seguidores no creo que capitalice ese 7% que tenía Villavicencio. Eh, se ha instalado con esto eh, la candidatura de Jan Topic, una persona que estaba completamente identificada con el tema de la inseguridad y que hasta donde se ve con números últimos subió bastante en esta circunstancia. La candidatura auspiciada por Correa de una dama que es la única candidata en esta elección, eh, ha tenido un, un, de, una caída porque Correa el enemigo a muerte, bueno,
3: no debo emplear esa palabra, enemigo eh, agudo de quien murió. Jaime Durán Barba, muchísimas gracias. Tenemos que no corte cuando volvamos nuestro segmento habitual, el innovador de la semana. Y después mi reflexión sobre lo que pasó en Argentina. Gracias por seguir con nosotros Vamos a nuestro segmento habitual El innovador de la semana Hoy vamos a hablar con Alejandro Susenberg Cofundador de BotMaker Una compañía de chatbots o robots Que les ayudan a las empresas A vender sus productos O a prestar servicios de atención al cliente hay muchos robots, chatbots de este tipo, pero este tiene una particularidad. Funciona por WhatsApp. Se comunica con potenciales clientes o con clientes por WhatsApp. Botmaker reporta tener ya unos 200 empleados en Brasil, Argentina, Colombia, México y Estados Unidos. Vamos a la entrevista.
2: El innovador de la semana es presentado por falabela.com. Un nuevo punto de partida.
3: Alejandro, gracias por estar con nosotros. Alejandro, según la página de internet de BotMaker, ustedes ayudan a las compañías a automatizar sus servicios de ventas. ¿Qué significa eso? O sea, supongamos que yo tengo una heladería. ¿Tú me instalas un chatbot, un robot, que llama a potenciales clientes ofreciéndoles los mejores helados? ¿Así funciona?
1: Más o menos así. Nosotros hacemos una plataforma... Eh, que tiene robots ¿sí? Y que ayudan a las compañías a atender a sus clientes A través de eh, aplicaciones De chat o aplicaciones de conversación Y hoy es principalmente a través de Whatsapp Entonces un, Una heladería le va a costar mucho Atender a todos sus cientos o miles de clientes Por día desde un teléfono Con, nuestra, con nuestro software Ellos pueden atender A miles de clientes Por Whatsapp usando robots este, Los robots toman pedidos Saludan a los clientes tienen capacidad para darles un link de pago eh, y básicamente los ayudamos a vender más. A veces puedes iniciar esas conversaciones desde WhatsApp proactivamente, pero a veces también son este, receptivas, donde la heladería va a recibir esas conversaciones de gente que quiere comprar y las
3: va a atender un robot. ¿Y el cliente se da cuenta que está comunicándose por WhatsApp con un robot?
1: Nuestra recomendación es, para las empresas es que lo digan al inicio de la conversación, que digan que es un agente virtual. Eh, nosotros ya tenemos como comprobado, las, las personas lo que quieren es resolver el motivo por el cual se comunican. Y no les importa tanto ya hoy en día si los atiende una persona o un robot. Lo que les importa es que le podamos resolver su inquietud, su pedido, su solicitud. Eh, la recomendación es sí, decirlo activamente, pero los robots hoy están, tienen capacidades muy avanzadas de lenguaje y consiguen entender interpretar a los clientes y después resolverle lo que, el motivo por el cual se contactan.
3: O sea, el robot escribe por WhatsApp y dice hola, soy un robot de la dadería. ¿Así funciona? Exactamente.
1: Hola, yo soy un asistente virtual. Es muy común que se le ponga un nombre eh, o algo descriptivo que ayuda a las personas a, a humanizar un poquito más ese contacto. Eh, muchos, nosotros hicimos muchos robots que ayudaban a las personas a agendar un, una cita para vacunarse durante covid o que ayuda para reservar una habitación de hotel. Entonces se le pone un nombre y dice, hola, soy eh, el, el robot E tal, y estoy acá para ayudarte con los siguientes temas. Y nosotros le sugerimos unos botones que ayudan a, a facilitar y hacerlo más rápido. Y si no entendemos texto directamente, escribime lo que necesitas y yo te voy a ayudar. De esa manera.
3: Ustedes están en el mercado desde el 2016. ¿Cómo ha cambiado tu empresa desde que apareció ChatGPT? a fines del año pasado.
1: Es así. Estamos desde el 2016 eh, y ha cambiado en el sentido que, uno, las expectativas de las personas cuando conversan con un chatbot son más desarrolladas porque ahora tienen como ejemplos de uso que han tenido que hacen que la expectativa sea mucho más alta. Pero, por otro lado, nos está permitiendo ser mucho más productivos a la hora nosotros de desarrollar los robots. Eh, las personas pueden utilizar nuestra plataforma y crear robots para sus empresas con pocos minutos, hoy tenemos funcionalidades que gracias a ChatGPT eh, nos aceleran mucho el entrenamiento de los robots. Y te voy a dar un ejemplo. Si tenés manuales de operación en una compañía, un sitio web este, o documentos eh, y material de marketing, hoy lo subimos todo al robot, el robot lo analiza con ayuda de ChatGPT y con eso entrenamos el robot, que antes duraba tal vez un mes de proyecto, lo podemos hacer en una o dos horas. Eh, y es impresionante lo bien que responden los robots. Por otro lado, eh, lo que también está pasando es que los robots ya no dan respuestas tan robóticas. Eh, es decir, cada respuesta está mucho más personalizada y eso hace que sea mucho más interesante conversar con un robot por eso mismo. Porque la respuesta que me da no es la misma que le dio a todo el resto de personas, sino está creada en
2: el momento y
3: acorde a lo que yo necesito. Alejandro, muchísimas gracias. Muchísima
2: suerte. El Innovador de la Semana es presentado por Falabella.com, un nuevo punto de partida.
3: Tenemos que ir a un corte cuando hablamos mi reflexión sobre el sorpresivo e inesperado triunfo de Javier Milley en las primarias de Argentina. No se vayan, ya volvemos. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Te invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com y te cuento, te adelanto que en las próximas semanas está saliendo mi nuevo libro, ¿Cómo salir del pozo? Sobre qué pueden hacer nuestros países para no solo ser más prósperos, sino también más felices. Si te gustaron mis libros anteriores, este te va a gustar. Gracias por seguir con nosotros. Mi reflexión sobre las elecciones que acaban de ocurrir en Argentina, las primarias y las que se vienen en octubre. Obviamente, el candidato libertario Javier Miley dio la sorpresa en las primarias porque salió como el candidato más votado. Y no solo fue una sorpresa porque los encuestadores no lo habían anticipado, sino también porque Miley es un candidato libertario. Algunos lo tildan de ultraderecha, que está en las antípodas del pensamiento imperante en los países gobernados por la izquierda en América Latina. ¿Puede ganar ley en octubre, en las graderas elecciones, las que cuentan, porque las de agosto, las del 3 de agosto, fueron primarias? Yo creo que sí, creo que tiene posibilidades de ganar en octubre y de pasar a una segunda buena eh, vuelta electoral. Y tiene buenas posibilidades, porque como algunos de ustedes me lo han recordado en estos días, Argentina como lo escribí en un libro hace ya varios años, es el país de los bandazos, de los bandazos políticos. En mi libro Cuentos Chinos, en el capítulo de Argentina, ese capítulo se titulaba Argentina, el país de los bandazos. Y ahí decía que Argentina siempre ha sido el país de los grandes cambios políticos, donde cada gobierno culpa a su antecesor de todos los males y cambia de rumbo drásticamente. Y como resultado, aunque periódicamente hay periodos de bonanzas económicas, el país no va para ningún lado. Tiene un círculo vicioso de marchas y contramarchas que cada pocos años lleva a los argentinos de la euforia colectiva a la depresión masiva, de sentirse campeones del mundo a considerarse el basurero de la humanidad. Y entonces, como decía en ese libro, esa ciclotimia política argentina, ese cambio constante de las reglas de juego, le ha dado al país una reputación de inestabilidad que muchos argentinos reconocen, son los primeros en reconocer pero de la que no logran liberarse. Leyendo esas líneas unos 20 años después que las escribí y viendo lo que parece ser ahora un nuevo bandazo de la política argentina tras el triunfo de ley en las primarias, me pregunto si no es hora de que los tres principales partidos políticos de Argentina, los tres candidatos que ganaron en las primarias, no firmen algo así como un pacto de la Moncloa, como el que firmaron las principales fuerzas políticas de España en 1977, un acuerdo nacional para seguir dos o tres políticas básicas como un límite al endeudamiento del Estado o un compromiso a pagar las deudas para que Argentina deje de ser el país de los grandes bandazos, la gente vuelva a confiar en el país y vuelva a invertir en el país. Porque si no pasa eso de otra manera, vamos a pasar de nuevo del populismo estatista, ahora del kirchnerismo, que ha dejado el país en la ruina a un capitalismo que quizás sea mejor, pero que siempre va a dejarle las dudas a los inversionistas sobre si no van a volver los de antes. Después de todas las crisis económicas que ha tenido Argentina, ¿no es hora de que las tres fuerzas políticas más importantes se sienten en la mesa y sienten las bases de una estabilidad duradera para que la gente vuelva a confiar y vuelva a invertir y Argentina pueda concretar ese enorme potencial que tiene? Eso hoy parece un sueño. Pero España y otros países lo hicieron. Argentina lo puede hacer. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi blog en la página de internet andresopenheimer.com y síganme en mi Twitter en A, en mi página de Facebook Andrés Openheimer, en Instagram en Andrés Openheimer Oficial. Y estén atentos porque está por salir mi nuevo libro, muy, pero muy pronto, en las próximas semanas. Gracias por acompañarnos. Hasta la semana próxima.
2: Oppenheimer presenta, llega usted por cortesía de... más que una universidad, es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir wow Experience. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro, Sálvese Quien Pueda.